0: à tous, c'est Maël Tafou et j'espère qu'aujourd'hui vous êtes en grande forme parce que pour le premier podcast Fan Striker, je suis accompagné de Mathieu Gorgienne et on s'est attaqué directement à de très gros sujets. Premier sujet, fan expérience low-tech versus fan expérience high-tech. Lequel des deux faut-il privilégier Vous allez voir que nos avis sont plutôt surprenants. Deuxième sujet, bien sûr, le sujet qui brûle les lèvres de tout le monde, le huis clos post-confinement, est-ce que c'est une malédiction ou une aubaine pour une fan expérience qui commençait à prendre son envol en France. J'espère que vous allez apprécier ce podcast. On commence tout de suite. Salut Mathieu et bienvenue dans le premier podcast Fan Striker. Salut ça va bah
1: écoute, ça va très bien,
0: ça me fait plaisir dans ce premier podcast Fan Striker. Merci à toi d'être venu. Euh, fan Striker lance son podcast, c'est un tout nouveau projet. Peut-être que certains auditeurs ne nous connaissent pas du tout, ne connaissent pas FanStriker. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce que c'est FanStriker Alors
1: FanStriker, à la base, c'est un média qui a pour objectif d'assurer une veille et de partager justement des bonnes pratiques sur tout ce qui est lié à l'expérience fan, principalement dans le sport. Donc on fait ça à travers en fait une plateforme digitale qui est un site internet. On a des réseaux sociaux sur lesquels on partage justement tout ce qu'on voit, ce qui se passe de très bien au sein des clubs, au sein des organisations sportives. Euh, tout ce qui nous inspire en France, mais aussi à l'étranger, via des articles, des interviews, à la rencontre de personnes intéressantes. Euh, voilà, tout un tas de contenus qui a pour objectif de faire évoluer les mentalités et les visions euh, sur euh, comment créer une expérience autour du sport pour le spectateur euh, aujourd'hui et demain.
0: Ok, bah, je pense que c'est une très très bonne explication de ce qu'on fait depuis, euh, depuis quelques années. Euh, donc, on est une petite équipe chez Fan Striker. Et ce qui nous rassemble, comme tu l'as dit, c'est la fan expérience. Ouais. Pour autant, on n'en a pas tous la même définition. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi la fan expérience Pour moi, la
1: fan expérience, en fait, j'ai tendance à retirer fan de cette euh, définition-là. Et c'est vraiment plutôt l'expérience, comme l'expérience consommateur dans, une, dans un supermarché. C'est euh, vraiment cette expérience-là qui va faire que lorsque l'on va quelque part, on y ressort avec une, un sentiment positif ou négatif parce qu'on a vécu quelque chose d'intéressant ou d'inintéressant, et finalement, euh, ce soit quelque chose qui, qui, reste en, qui reste en nous derrière. Donc ça peut être très bien positif ou aussi bien négatif. Mais euh, à travers ça, il y a plein de notions aussi qui se mélangent. Il y a euh, donc le, le visuel, donc les, les différents sens qu'on peut exploiter. Et c'est vraiment ce qui va rester après un passage, euh, dans l'occurrence dans notre cas sur la fan expérience, euh, dans un environnement sportif.
0: Oui, c'est vrai que depuis le début de Fan Striker, on a été souvent sollicité par euh, des clubs, par des grands événements, pour aller faire des insides euh, lors de leurs matchs, lors de leurs leur tournois. On a vu beaucoup, beaucoup d'expériences de, différentes. Toi, qu'est-ce que tu aimerais voir un petit peu plus souvent dans la fan expérience
1: Voir en tant que spectateur ou, ou voir euh, directement dans les clubs comme. Euh, comme euh, comment dire comme action ou, ou activation euh,
0: Je dirais voir dans les clubs comme action ou activation. Moi, je
1: pense que j'aimerais voir davantage de choses simples, euh, pas forcément euh, de choses digitales, d'activation ou de services qui sont super digitalisés, mais peut-être revenir ou venir à des choses plutôt simples, euh, la personnalisation, l'accueil du public, euh, tout ce qui est euh, clairement lié à à la liaison humaine c'est pas le bon terme mais en fait euh, vraiment quelque chose de plutôt simplifié euh, sans forcément de gros moyens donc euh, c'est vrai que au sein de fast tracker okay. on, on, on partage tout un tas de bonnes pratiques moi j'aurais tendance à apprécier davantage celles qui sont simples qui parfois demandent moins de moyens et euh, en termes de réflexion on se dit ah bah tiens en fait c'est simplement on va faire sourire quelqu'un on va lui simplement lui dire bonjour quand il rentre et euh, je pense que c'est plus ce genre de choses
0: c'est une excellente transition sur euh, sur le sujet suivant parce que c'est vrai que la fan striker c'est pardon la fan expérience c'est un sujet qui est très très à la mode depuis quelques années et, et surtout en France il y a un, un vrai décollage on en parle beaucoup avec des étoiles dans yeux le, dans les yeux en se disant ah aux États-Unis ils font ci aux États-Unis ils font ça mais d'après toi est-ce qu'il y a juste des petites améliorations euh, que une petite structure pourrait déjà mettre en place ou une structure qui un, qui est une grande structure, mais qui a encore un petit budget ou qui débute dans la fan expérience, pourrait mettre en place de manière assez facile Moi,
1: ouais, je pense que toutes les, les, les basiques en fait, d'une bonne expérience, au-delà même de la fan expérience, euh, sont applicables dans tous les secteurs, à peut-être moindre coût. Ça commence par euh, un sourire à l'entrée, euh, euh, s'il y a une fouille euh, en sécurité, que elle soit la plus positive possible, euh, du balisage informatif... Euh, directement dans les, dans les espaces pour informer et donner aux au visiteurs la possibilité de se repérer, euh, de la communication à travers euh, les différents supports que l'on propose, et aussi de l'engagement, proposer un maximum d'engagement finalement euh, aux gens qui sont présents. C'est-à-dire que l'idée globale de tout ça, c'est que en fait, euh, ce que moi j'aimerais demain, ou, ou ce que la majorité des personnes qui, qui, à, qui aiment finalement cette, ce côté fan expérience, aimerait, c'est que euh, demain, une personne qui vient dans un stade, eh ben, elle reparte avec l'impression, la sensation d'avoir participé à ce qu'elle a vu, d'avoir participé au spectacle autour, parce qu'elle a été euh, affichée sur le grand écran, parce qu'elle a eu un moment, eu l'occasion de répondre à une question du speaker, etc. Donc cette partie-là de notion entre l'accueil, euh, comment on prend soin de la personne et aussi comment on l'engage, je pense que ça, ce n'est pas forcément des choses qui, qui coûtent énormément. Euh, là après je mets, je mets des guillemets là-dessus, mais euh, qui sont réalisables dans différentes plateformes, différents sports, différentes euh, organisations, et qui sont pour moi des basiques, que l'on doit et que l'on peut tous respecter.
0: Ouais, C'est vraiment quelque chose sur lequel on se rejoint, le fait que quelque chose de, de simple peut être vraiment une animation qui marque beaucoup le public. Donc toi, de, durant ces années chez FunStriker et ces années même en tant que fan, quelle a été la meilleure animation basique que tu as vue lors d'un événement. Donc, quand je dis basique, c'est quelque chose de pas très avancé technologiquement, de facile à mettre en place. Et de l'autre côté du spectre, quelle a été l'animation complexe qui t'a le plus impressionné Pas forcément un, un événement où tu es allé, mais peut-être un événement mmh. dont tu as entendu parler. Alors, aussi. je vais
1: commencer sur l'activation la, basique, mais qui a été pour moi une franche réussite. C'est euh, lors d'un déplacement avec Fan Striker, euh, au FC Lorient. On était invités par, euh, par la marque Kappa. Et lors de ce match, euh, il y a eu une activation que j'ai trouvée vraiment sympathique, où finalement, euh, il y a un écran géant dans le stade et il y a un caméraman qui filmait pendant le match euh, un spectateur qui était sur son smartphone. Et en fait, sur l'écran géant, on voyait, donc il y avait une animation, etc. Et l'objectif, c'était d'embarquer tout le public pour jouer un petit tour à cette personne qui était sur son smartphone pendant que le match se déroulait. Et l'idée, c'était de rien dire. En fait, tout le specta tous les téléspectateurs étaient complices de cette blague. Même, je crois que c'était un couple, même le copain de cette fille-là qui était sur son téléphone, euh, il ne devaient rien dire, en fait, finalement. Et le jeu, c'était de savoir le plus ah ouais. euh, combien de temps euh, euh, la personne allait, allait prendre pour finalement se rendre compte qu'elle était affichée sur l'écran géant euh, en train d'être sur son téléphone. Donc, j'ai trouvé ça vachement drôle parce que, du coup, c'était vachement engageant, participatif et tout le, le stade avait l'impression d'être engagé sur ça. Et aussi, ça faisait un peu un pied de nez à ce que l'on imagine, le tout digital, etc. Et que, voilà, on dit, voilà, tu es sur ton téléphone, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'être sur ton téléphone alors que le spectacle sur lequel tu, tu es à la base, sur pourquoi tu as payé, euh, est en train de se dérouler. Donc, je trouvais que toute l'idée autour était, était assez intéressante. Pas forcément compliquée si on dispose d'un écran et de caméras. Bon, encore faut-il les avoir, mais du coup, j'ai trouvé ça vachement vachement intéressant. C'est souvent un exemple que je cite lorsque je réponds à des mémoires pour des étudiants ou, ou dans d'autres cas, mais je trouve que c'est un très, très bon exemple.
0: Ouais, c'est... Il y a un vrai sentiment d'unité euh, qui se crée un peu dans les fans, ouais. c'est super intéressant. Et du coup, de l'autre côté du, du spectre, euh, ce qui est à de plus mais, impressionnant... Mais négativement, c'est ça que je non. veux dire euh, Pas négativement, au euh, contraire, positivement, une... une... Euh, quelque chose qui serait très technologiquement avancé donc c'est pas mmh. de la VR, euh, du digital et qui t'a vraiment impressionné où tu t'es dit, waouh, si j'étais dans un stade et que j'avais eu ça, ou, ou peut-être que t'étais dans le stade, euh, j'aurais été super impressionné et j'aurais eu un, un souvenir euh, oui, je vois Oui, je
1: vois ce que tu veux dire. J'ai tendance à être moins impressionné par euh, des
0: activations
1: ultra digitalisées, enfin, euh, VR, etc., donc super poussé. Je suis plus, plus fan de des activations... Euh... Un peu à la Max Guazzini, je sais pas si, si tu t'en souviens, ou, enfin ça, ça remonte euh, quand même à, il y a longtemps, mais avec des, par exemple un éléphant dans un stade, ouais ça c'est impressionnant, c'est surprenant. Tu te dis mais à quel moment tu fais rentrer un éléphant euh, qui euh, qui porte un ballon de rugby ou des joueurs de rugby euh, et qui fait le tour du stade. Mais sinon ouais en termes d'animation un peu plus technologique, euh, je me souviens plus dans quel stade, on est partagé sur euh, sur le compte LinkedIn de FanStriker, où il y avait cette activation en VR. Euh, où tu avais finalement un, c'est pas un dinosaure, mais un espèce de un dragon, voilà exactement. Un dragon, je crois. Qui faisait le tour du stade. Et finalement, ça m'avait vraiment impressionné quand je l'avais vu, quand je l'avais vu sur les réseaux sociaux. Mais finalement, j'avais retrouvé après derrière une autre vidéo où on voyait réellement ce que le spectateur dans le stade voyait. Et finalement, ça m'avait un peu déçu, de me dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est pensé pour la télévision, mais que ton spectateur dans le stade directement, lui, a pas cette, euh, il, il a pas cette impression de dire ah oui, waouh, c'est super impressionnant. Non, je pense qu'il y avait un, un, un nivellement entre les deux, entre ce que perçoit le spectateur et, se dit, oui, est impressionnant, et ce que perçoit le, le, le téléspectateur. Donc les deux, je pense qu'il y, y, y a quand même une différence d'appréciation par rapport à ça. Et je me dis que ça, ça représente quand même un coût qui doit être vachement important. Et, et le résultat final, j'aurais tendance à privilégier les spectateurs qui sont dans le stade plutôt que les téléspectateurs. Et là, je pense que sur ce genre d'activation, ce n'est pas forcément le cas.
0: Bah, c'est vrai que de, le, le cœur de la fan-expérience, à la base, c'est euh, le, enfin, le, le paroxysme de la fan-expérience, c'est le moment où le, sta, le fan arrive dans le stade. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal de se dire « Ok, on met euh, un budget incroyable sur une animation de fan-expérience, mais nos fans à l'intérieur du stade ne peuvent pas en bénéficier. » C'est assez paradoxal, je te rejoins là-dessus. Mais, et c'est un sujet qui, qui, qui est sur toutes les lèvres en ce moment, euh, le retour du sport... Après le confinement, va peut-être amener de nouvelles dynamiques. Et là, on, on, on transite sur, sur un, un nouveau sujet où je te propose de te mettre dans, dans la peau de quelqu'un qui travaille pour, un, pour, disons, un grand club de Ligue 1. Pour toi, quel niveau d'attention tu, tu accorderais à la fan expérience Est-ce que, est que tu dirais, de toute façon, tous les matchs ne seront pas aussi bien à huis clos, donc il vaut mieux se concentrer sur l'engagement global euh, tout au long de la semaine et ne pas se dire bon, bah, les soirs de match, pour ceux qui s'impliquent euh, qui, qui dans le match, même s'il est à huis clos, je vais proposer une fin d'expérience particulière. Ou est-ce qu'au contraire, tu te dirais je vais redoubler d'efforts sur ce moment du match et essayer de grappiller à droite à gauche des solutions pour rendre le visionnage du match en dehors du stade. Mmh,
1: c'est un, un point super intéressant que tu abordes là, parce que justement, ce, qu ce contexte dans lequel on est avec, euh, avec euh, l'arrêt de toutes les compétitions, voire tous les événements euh, au-delà du sport, euh, lors du confinement, etc., c'est quelque chose qui va, qui va être euh, un tournant un peu de, de l'histoire euh, du monde, en fait, finalement. Et, et je me dis que forcément, ouais. il y aura un avant et un après on voit déjà quelque chose qui, qui, quelques idées euh, qui émergent euh, là-dessus. Je sais que tu vas consacrer un podcast euh, avec deux autres membres de l'équipe euh, prochainement sur cette thématique. Mais, euh, ouais. mais moi, je me dirais simplement, je me dis que voilà, c'est un, un nouveau démarrage. Il y aura de nouveaux, nouvelles habitudes de consommation du sport. Il y aura des, des, des problématiques à résoudre. Aujourd'hui, si on ne peut pas faire venir de spectateurs dans les tribunes, bah, comment on va faire pour qu'ils se sentent engagés et qu'ils puissent finalement être présent sous une autre forme donc c'est ce qui se passe par exemple euh, en Allemagne euh, avec le Borussia Mönchenglach Si je ne je, je l'appelle je pas correctement mais euh, qui, qui, qui propose finalement aux fans de payer euh, je crois que c'est 19 euros pour avoir une pancarte cartonnée assez quali d'ailleurs euh, et de leurs photos dans leurs tribunes dans les tribunes sur leur place pour les abonnés là où ils sont assis toute la saison donc euh, ce genre de nouvelles idées, de nouveaux services, je trouve ça vachement intéressant parce que demain, on peut penser que ça pourrait être cumulé avec une expérience euh, fan comme on la connaît simplement, c'est-à-dire avec une personne physique. On pourrait associer peut-être demain une personne physique en, dans une tribune et à côté, on verrait euh, un, une photo en carton d'une personne qui n'a pas pu être là parce qu'elle euh, a eu, par exemple, elle, simplement elle peut pas parce qu'elle habite dans un autre pays, parce qu'elle habite dans une autre ville, parce qu'elle ne peut pas se rendre aujourd'hui au stade mais qu'elle est abonnée, enfin tout un tas de choses. Euh, donc je pense que ça, ça va aujourd'hui permettre de créer de nouveaux services et de, de nouvelles façons de proposer de la consommation sportive ensuite pour le fan euh, si moi je suis abonné d'un stade, d'un club euh, bien sûr que j'ai envie de continuer à, à suivre ce club jusqu'au bout même si je ne peux pas me rendre dans les tribunes donc euh, là c'est au club d'être intelligent et d'être euh, comment dire créatif pour donner les moyens aux fans de continuer à s'engager d'une autre forme. Donc là, c'est clair que la digitalisation, euh, la visualisation, donc tu l'as dit, la, le visionnage des matchs à la télévision, comme on va passer presque uniquement que par ce canal-là de, de diffusion, forcément, il y aura de nouvelles choses à, à imaginer.
0: Ouais, c'est clair, ça va être super intéressant. Et je pense qu'il y a deux choses qui vont se passer par-dessus ça. C'est comme tu l'as dit, effectivement, il y a de nouveaux services qui vont émerger pour pouvoir... Donner une fan-expérience aux fans qui regardent à la télévision, pouvoir euh, créer de l'animation dans le stade même s'il n'y a personne. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est comment est-ce que ces services vont s'intégrer dans une nouvelle fan-expérience quand les fans auront de nouveau le droit de retourner Carrément. au stade. Et y a,
1: y a une... Exactement, je suis totalement d'accord ouais, avec toi là-dessus. Il y a aussi un autre point qu'on n'a pas abordé, mais qui est lié à ce qu'on est en train de se dire, c'est euh, tout l'environnement business autour de ça. Donc C'est-à-dire que les marques, par exemple, qui sont, on sait aujourd'hui, euh, euh, presque les acteurs... Euh, phare de tout ce qui se fait en expérience fun parce que c'est elles parfois qui, qui dispensent des finances qui permettent de réaliser telle ou telle activation bah demain même ces marques si elles ont euh, ce besoin de visibilité elles vont devoir aussi trouver de nouvelles idées pour pouvoir euh, bah, se rapprocher d'un spectateur, se rapprocher du fan, se rapprocher du public de leur cible, euh, de créer de nouveaux moyens d'être visible via euh, les canaux de diffusion qui seront, qui seront proposés. Donc là, on pourra plus imaginer s'il y a personne dans les stades des activations autour du stade, mais il faudra imaginer d'autres façons de transformer cette activation-là en peut-être activation digitale. Te... Enfin, c'est très futuriste, mais en tout cas, du coup. Euh... Il y a beaucoup d'idées qui peuvent naître de cette période. Et c'est ça qui, pour moi, est super intéressant.
0: Ouais, je pense qu'il faut vraiment garder un œil ouvert sur, euh, sur tout ça pendant les semaines à venir. En tout cas, Mathieu, euh, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce premier podcast FanStrer. Alors, les moi ils peuvent me retrouver sur, sur
1: FanStriker, Striker, sur tous nos réseaux sociaux. Euh, mais aussi sur des, sur des réseaux sociaux autres. Euh. Comme aujourd'hui, moi, mon, mon domaine de prédilection, euh, au-delà de la fan-expérience de Fan c'est aussi les réseaux sociaux. Donc, je suis présent sur tous les réseaux sociaux, euh, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc. Donc, est disponible. Si jamais il y a des, des échanges qui peuvent être créés, euh, si ça peut se faire en direct ou via Fan Striker, bien sûr, je serai toujours euh, présent pour y répondre euh, euh, volontiers.
0: Mais écoute, super. Merci beaucoup. Et puis, on... Ouais exactement On se revoit bientôt, bientôt Salut Maëlle <rire> Et voilà pour aujourd'hui J'espère que le sujet d'interview Vous aura plu Et ce que je veux avant tout C'est que vous veniez Me donner votre avis Parce que je suis vraiment curieuse Est-ce que pour vous La fin expérience high tech C'est complètement surfait Personnellement J'irai pas jusque là De l'autre côté Sur l'autre sujet J'aimerais savoir Ce que vous pensez Du huis clos Est-ce que le huis clos Va complètement Tuer la fan expérience des jours de match. Moi, je pense que les solutions qui vont être mises en place vont rendre la fan expérience encore meilleure quand on va retourner au stade. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, en message vocal, sur encore.fm, slash fanstriker, et sur les réseaux sociaux. C'était Maël pour Fanstriker.